0: Vamos ler juntos a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo Relatou Marcos, capítulo 1, do verso 40 até verso 45. Faça a leitura na nova versão internacional da Bíblia Sagrada. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato espalhando a notícia, por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a Ele gente de todas as partes. Amém. Quero te convidar para orarmos pedindo ajuda de Deus, ajuda dos céus para este momento. Bendito Pai, Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por este momento, meu Deus. Oportunidade que o Senhor nos concede de lermos a Tua Palavra, de ouvirmos a Tua Palavra. E agora, quando ela será explicada e depois aplicada aos nossos corações, também sermos por ela orientados por ela dirigidos, de pautarmos, de colocarmos a nossa vida de acordo com ela. Eu te agradeço por tudo isso, meu Senhor. Te agradeço por esse privilégio e por esta pessoa que está comigo orando agora, que está acompanhando este momento agora. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, Deus. De coração, eu entrego ao Senhor esse tempo e te peço que nos abençoes, em nome de Jesus. Amém. O título para esta pregação é Quero Seja Purificado. Nós estamos diante de um impossível. Impossível para o tempo e recursos da medicina, da precária medicina disponíveis naquela época, no primeiro século. O termo lepra referia-se também a diversas doenças da pele, mas lepra era bem mais do que isso. Lepra significava bem mais do que isso. Uma doença terrível que atingia não somente a pele, mas atingia também o sangue atingia os ossos e a carne a ponto de caírem os pedaços da pessoa e até mesmo seus membros como braços, mãos e pernas. Uma doença, portanto, terrível e tida como incurável. Era impossível também porque, segundo criam os judeus, só Deus poderia curar a lepra. Eles tinham como exemplo a cura de Naamã, o sírio, o comandante do exército da Síria, que veio ao profeta Eliseu e foi curado da lepra, tendo a sua pele se tornado como a de uma criança, conta-nos a Escritura. E aqui, na passagem que lemos... Um leproso aproximou-se, uma pessoa sem nome, apenas que era um leproso, um dos tantos que existiam. Porém, este homem tinha atitude e também era humilde. Suplicar de joelhos para o judeu era adorar, e a Bíblia diz que este homem aproximou-se e suplicou de joelhos. O sem nome reconhece em Jesus Deus. Ele reconhece em Jesus alguém poderoso, o Messias. Por isso ele o adora, reverencia e honra a Jesus. E ele diz, se quiseres, podes purificar-me uma atitude humilde, mas que é bom que seja olhada com mais esmero, porque ela indica se for da tua vontade, o homem quase incapaz de pedir com veemência poderia soar como ordem se assim o fizesse. Então, ao investigar o relato original deste texto, lá diz que este homem falou Teló Dunamai. Teló. Alguém que gosta muito, gostar muito de fazer alguma coisa, ter prazer em fazer, ter satisfação em fazer. Dunamai, ser apto para fazer, habilitado ou otorgado pela lei competente, forte e poderoso. Este homem está dizendo, eu sei que o Senhor faz isso com alegria. Eu sei que é o seu prazer que faz com satisfação e que és capaz. Por isso ele diz, se quiseres, podes. Se quiseres, podes. Este homem conhecia o poder e a disposição de Jesus. Jesus faz jus ao nome que lhe foi dado. Jesus significa e é salvador. Jesus se encheu de compaixão, diz a Bíblia. Jesus era movido pela compaixão e pela misericórdia. O outro lhe interessava. Olhar de Jesus sempre foi especial para com o necessitado. E isto o diferenciava dos demais, dos outros mestres, dos outros ensinadores. Jesus não só se compadeceu do homem, como também estendeu a mão e o tocou. Jesus é o amor que age. Perceba. Não basta ficar comovido, esta é a lição aqui, uma parte dela. Não basta comover-se e encher-se de compaixão, é necessário agir, é necessário colocar esta compaixão em prática. Jesus age, ele compadece e estende a mão e o toca, a mão. As mãos eram empregadas tanto como figura de alguma coisa, como também cerimonialmente. Beijar a mão, por exemplo, era um ato de adoração. Quando se prestava um juramento, prestava-se juramento com a mão levantada. Dar a mão, um aperto de mão, onde se usa até os tempos atuais, significa paz, amizade, confiança. Não se dá a mão para qualquer pessoa. Impunha-se as mãos antigamente e ainda hoje para ordenar e consagrar sacerdotes e ministros. O sumo sacerdote proferia a bênção de mão levantada. O nosso Salvador Jesus pôs as mãos sobre a cabeça das crianças quando as abençoava e Lemos na palavra de Deus de que o Espírito Santo era recebido durante a imposição das mãos pelos apóstolos. E é significativo que Jesus tenha usado a mão. Porque eis aqui nosso misericordioso Senhor. Ele vai além. Mais do que se compadecer, Ele tocou o leproso. Algo proibido pela lei proibido pela religião, pois isso tornaria Jesus impuro. Mas a Bíblia diz que cheio de compaixão, ele estendeu a mão, tocou nele. Era proibido, mas Jesus ignora isso. Jesus se compadece e o toca. Ele não fez apenas porque sentiu pena do homem ou nem para fazer tipo bonzinho, para apresentar-se em público, mas ele fez porque se importou de verdade. Jesus se importa. Em seguida, Jesus demonstraria o seu poder divino, porque ele é Deus e que poder este que está acima de qualquer ritual. Com esse gesto, Jesus demonstra que sentir compaixão e agir para fazer algo pelo homem. Pesava mais do que as regras cerimoniais. Ele diz, usando a mesma palavra que o homem usou, quero, ou seja, teló. Sim, é nisso que eu me alegro, eu faço com alegria, eu tenho satisfação em ajudar, eu quero fazer. Foi essa a resposta de Jesus. Teló, seja purificado na sequência, ele diz. Imediatamente, conta a Bíblia, o homem foi limpo. E agora, ele poderia ir, seguir sua vida, voltar para a família, entrar no templo para adorar. Ele agora estava incluído outra vez porque Jesus é assim, Jesus inclui as pessoas. É interessante, nós lemos, Jesus o adverte para não fazer propaganda. Jesus não precisava de propaganda nessa altura do seu ministério, ainda não, não era a hora. Jesus lhe diz para apenas ir, mostrar-se ao sacerdote, para que fosse testificada e declarada a sua cura. O homem deveria oferecer os sacrifícios como estava previsto na lei, como comprovação para todos de que a cura era genuína. E isto mostraria também que Jesus respeitava a lei. Ele não estava ali para quebrar nada, mas que ele não agia de acordo com a letra da lei e sim pelo espírito da lei. Era assim e é isso que Jesus demonstra com essa atitude. Agindo de acordo com o Espírito da lei, que visa o ser, que visa o homem, que visa o bem, ele tocou o impuro. A cura testemunhava, era uma prova do poder divino de Jesus, mostrando de que ele era Deus. E era isso que eles criam, que só Deus curava a lepra. Nesta cura, Jesus está lhes mostrando. Há uma mensagem, ele era Deus, ele era capaz de curar talvez a pior das doenças para eles. E aí, como o homem espalhou a notícia da sua cura em público, falando para todo mundo, isso trouxe problemas para Jesus fazendo com que, com que Jesus tivesse que manter-se afastado, fora, e agora passar a ficar em lugares solitários. Percebem o que aconteceu? Olhe bem. Foi como se Jesus tivesse trocado de lugar com o leproso. Agora, o leproso que antes tinha que viver afastado, fora do vilarejo, fora da cidade, em colônias para leprosos, em casas especiais para os leprosos. Alguns, inclusive, viviam nos cemitérios. Este homem que precisava viver lá agora, curado, sarado, estava incluído. E Jesus, excluído. Porque o verso 45 diz que, por causa do homem ter tornado público, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Jesus trocou de lugar com o homem. Jesus o inclui. E, por causa disso, Jesus é excluído. Percebem Jesus? Percebem o que Jesus fez e faz? Ele assume o nosso lugar. Ele assume o nosso pecado. Ele nos substitui para que tenhamos vida. É isso que Jesus faz. Ouça as palavras de Jesus de acordo com João capítulo 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou ainda a tenham em abundância. Jesus é maravilhoso. Ele troca de lugar conosco. Ainda assim, diz a Bíblia, todavia, ainda assim mesmo, vinha a Ele gente de todas as partes. Ainda excluído, ainda fora e afastado, as pessoas vinham a Ele. E é assim até hoje. Viemos a Ele, aqui nos encontramos, vindo a Jesus. Está aí, um convite maravilhoso. Vem para Jesus, vem a Jesus. Ele troca, ele trocou de lugar com você. Quando ele assumiu naquela cruz nossos pecados, ele trocou de lugar conosco para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu. E agora eu quero concluir. Jesus continua se compadecendo. Jesus continua estendendo a mão. Ele continua tocando e continua curando. E mais, assumindo o nosso lugar. A Bíblia diz que Ele é o Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele é Jesus, quer dizer Salvador. Cristo, que quer dizer Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, conforme a palavra diz em Hebreus 13, 8. Ele não mudou. Glória a Deus por isso. É possível vir a Ele para ser purificado. É possível vir a Ele para ser sarado, para ser sarada, para ser liberto, liberta, incluído. Venha a Ele para ter vida abundante. Venha a Ele para ter vida plena. Vida que se projeta além da crise. Vida que crê não vai terminar aqui, não termina tudo aqui. Vida que tem esperança que aposta na esperança, que aguarda um futuro glorioso. Vem para Jesus, vem para Jesus. Que a atitude deste homem, sem nome, conhecido apenas como leproso, que foi suplicar em Jesus, a Jesus em adoração, que a atitude dele seja a nossa e que como ele reconheçamos o Senhor e possamos lhe dizer se o Senhor quiser, eu sei que podes me curar. Que o Senhor te abençoe. Eu te convido para orar agora. Diante do convite, vem para Jesus. Quero te convidar a pedir a Ele, se o Senhor quiser, gentilmente, não porque eu mereça, é só se o Senhor quiser, eu sei que podes. O Senhor, se quiser, Podes me purificar. Deus, obrigado por este momento. Obrigado por este tempo precioso. Tempo em que podemos olhar para a Tua Palavra. Ler a Tua Palavra e receber através dela. Através dela receber ânimo. Através dela receber coragem. Coragem para enfrentar os nossos dias. Coragem para enfrentar os tempos turbulentos que temos vivido, porque aprendemos hoje. Alguns de nós reforçaram na mente e no coração de que o Senhor Jesus é Deus, é Senhor e que não há impossíveis para Jesus e que não há impossíveis para ti, ó Deus. Obrigado por nos lembrar isso disso, porque às vezes andamos como quem tem um Deus tão pequeno, um Deus tão insignificante, enquanto que para Jesus não existe doença impossível. Seja ela na alma, seja ela no coração, seja ela no corpo físico, não existe. Porque para Jesus, para Deus, tudo é possível. E especialmente aprendemos com o Senhor que tudo é possível ao que crê. Ajuda-nos a crer, Senhor. Como este homem, ajuda-nos a crer de que se o Senhor quiser, o Senhor pode nos sarar, o Senhor pode nos curar. Eu oro agora por esta pessoa que encontra-se enferma. Enferma da alma, em angústia, em tribulação, passando por doenças na mente, psicológicas, o que quer que seja. Eu oro por ela, para que o Senhor a restaure, para que o Senhor lhe dê discernimento, para que ela tenha direção, para que receba vida. Eu oro por esta pessoa que encontra-se acamada, enferma, no leito de hospital, em sua casa, onde quer que ela esteja agora, receba vida e que ela possa dizer, eu sei, eu creio, que se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me curar. E eu oro por todos nós, meu Deus, por todos nós, que possamos dizer, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me purificar do meu pecado, me purificar das minhas ações, me purificar dessa vontade que insiste em me manter afastado de Ti. Eu sei que se o Senhor quiser, que o Senhor terá alegria nisso, de me curar. Eu sei que tudo podes, eu sei. Deus, muito obrigado por esse tempo abençoa-nos, fica conosco nos dá uma noite de descanso uma noite de paz, uma noite em que tenhamos todos um sono restaurador e que amanhã possamos todos dar o melhor de nós, para as nossas famílias, para os nossos amados nossos amigos, no nosso trabalho, onde quer que seja muito obrigado por tudo a Deus eu oro e agradeço em nome de Jesus amém